1: im Store und online. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf mein Sportpodcast.de Das Masters 2022 hat seine letzten vier Spieler und es ist ein Novum in der Snooker-Geschichte. Erstmals bei einem Major-Event sind die letzten vier allesamt Linkshänder. So viel Unspektakuläres, ähm, kommen wir einfach mal zum sportlichen Geschehen auf dem Tisch. Und da seid ihr hier genau richtig bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Wir fassen zusammen, was gestern in den beiden ja, relativ deutlichen Halbfinals passiert ist. Und das tut Christian Öhmicke hier am Wochenende wie immer mit Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, das wird eine kurze Sendung über die Viertelfinals gestern, denn äh, es war kurzer Prozess und das gleich zweimal. Damit hätte auch niemand gerechnet,
1: oder? Ach, kurz, äh, kurze Sendung können wir beide gar nicht, glaube ich, das Gefühl. Also, das stimmt. <lacht> also werden wir einfach mal hintereinander weg, ja, drüber sprechen. Es ist kurios, ne? Also wir haben über sehr viele tolle, spannende Matches bei diesem Turnier bisher berichten können. Es gab ja sehr wenige klare Matches, vor allem so in den letzten Tagen. Die ersten Tage vielleicht noch schon ein bisschen mehr, aber vor allem die letzten Tage waren ja doch sehr spektakulär, sehr spannend und dann gestern. Zwei Spieler, die einen absolut gebrauchten Tag erwischten. Das war am Nachmittag Karen Wilson gegen Judd Trump. 1 zu 6 verloren und das auch in der Höhe absolut verdient. Judd Trump sehr gut unterwegs. Vielleicht mit mit der besten Leistung der letzten, man kann fast sagen Monate eigentlich, die er hier bei Masters zeigt. Also bestätigt das, was er gegen Mark Allen schon gezeigt hat.
0: Tatsächlich. Es war jetzt zwar wieder kein Century Break dabei, aber dass wir... Darüber mal wieder meckern bei Joe Trump und nicht über irgendwelche Totalausfälle und ganz komische ähm, taktische Finessen, die er sich da hat einfallen lassen, ist ja schon echt ein Fortschritt. Also er hat das gestern absolut in der Hand gehabt gegen Karen Wilson. Schon gut reingestartet mit der 68, mit der 74. So kann man sich echt warm spielen. Ähm, Den dritten Frame hat dann immerhin Karen Wilson schön mit der 71 geholt. Aber dann folgt dann wirklich diese beiden Knackpunkte. Punkte im Match, würde ich sagen. Der vierte Frame, Karen Wilson, hat einen 53er Break vorgelegt und es hat aber nicht gereicht, George Trump mit der 50 und holt sich den Frame zum 3 zu 1 zu dem Zeitpunkt, also das war schon wegweisend und nach dem mid interval ging es eigentlich genauso weiter, denn obwohl Karen Wilson auch 45 Punkte geschafft hatte in dem Frame, war es letztlich George Trump, der sich mit einer 76 diesen Frame holen sollte und dann war das Ding eigentlich schon durch kam noch eine ähm, 67 von Judd Trump, auch der siebte Frame, sehr, sehr klar. Kyle Wilson hat da nur noch mal zweimal einen Einsteiger gelocht in den letzten beiden Frames des Matches und sonst kam da nichts. Also für mich war das gestern von Judd Trump tatsächlich die Leistung, die ich von Mark Selby in dem Turnier erwartet hätte. So die 70er-Breaks, Plus, minus, also jetzt nicht das herausragende Century Break, aber immer solide, taktisch, eindeutig überlegen, sehr cool runtergespielte Breaks, genug gemacht, um die Frames dann zu gewinnen, teilweise noch von hinten raus den Frame neu aufgerollt und sich den noch geklaut. Also das war eine sehr überzeugende Leistung von George Trump in allen Dimensionen, weniger natürlich von Kyle Wilson.
1: Man, äh, man kann ja nicht mal sagen, dass äh, Judd Trump hier überragendes Überflieger-Snooker gespielt hat und Karen Wilson aus der Arena gepfeffert hat. Über mangelnde Chancen kann sich Karen Wilson eigentlich gar nicht beschweren. Er hatte diverse Male die Gelegenheiten, einen Break auch aufzuziehen, durchzuziehen und hat das irgendwie nie geschafft. Was war da los gestern mit Karen Wilson? Also, die Atmosphäre muss doch eigentlich so ein bisschen dazu beitragen, auch mal Höchstleistungen hervorzurufen. Bei Karen Wilson war das gestern nicht der Fall.
0: Ja, das war jetzt sehr, sehr seltsam, denn ich hatte die ganze Saison eigentlich das Gefühl, dass Karen Wilson nur so drauf wartet, endlich in so eine Situation reingeworfen zu werden. Ein Match gegen seinen Lieblingsgegner, George Trump, also mit dieser gewissen Rivalität, die wir nicht überbewerten wollen vor Top-Publikum, es geht um viel Geld, es ist nicht Runde 1 im Turnier, sondern wir sind im Viertelfinale. Also das war eigentlich das Merch, auf das Kyle Wilson so ein bisschen die ganze Saison gewartet hatte, dass er wollte, weil er ja auf diesem Ich-möchte-Leuten-was-beweisen-Trip war, Und dann ist das natürlich eine extrem enttäuschende Leistung. Ich weiß nicht, hat er sich jetzt am Ende vielleicht zu viel Druck gemacht? War er sich zu sicher, dass er den Trump in dessen Form der vergangenen Monate locker geschlagen hätte? Ja, hat er ja nicht kommen sehen, dass Joe Trump doch noch mal einen drauflegen kann. Ähm, war es fehlende Konzentration? Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, was es bei Karen Wilson los war. Wir können nur sagen, gestern das Match wäre irgendwo sein Saisonziel gewesen und er hat das dann komplett versemmelt. Komplett versemmelt, obwohl die Chancen da gewesen sind, obwohl Joe Trump eben nicht vier Century Breaks gespielt hat zum 4-0 mit einer durchschnittlichen Stoßzeit von 18 Sekunden. Nein, das war solider snooker von von Trump. Und das ist eigentlich was, was Kein Wilson mitgehen müsste. Aber er hat es gestern einfach nicht gemacht. Kein, was war da los?
1: Die gute Nachricht für Herrn Wilson ist ja, dass man heute nicht über ihn reden kann als die schwächste Leistung oder schlechteste Leistung des gestrigen Tages. Denn es gab noch einen Spieler, der das überboten hat gestern. Und ja, man muss sagen, wir sind so ein bisschen Experten, ne? was unsere Masters-Tipps anbelangt. Stuart Bingham. Wo ist der eigentlich? Der der spielt bestimmt um den Titel mit. Mark Selby, ja, das war gestern absolute Katastrophe. Ähm, Wo ist der Mark Selby von der Weltmeisterschaft hin? Also ich hatte gestern Abend tatsächlich das Gefühl, das war nicht nur der schlechteste Mark Selby, den ich seit langem gesehen habe, der hat einen rabenschwarzen Tag erwischt, sondern ähm, ich hatte das Gefühl, Barry Hawkins war eigentlich auch gar nicht so gut drauf, aber er wurde quasi zum Sieg gedrängt von einem Gegner, der gestern, ich glaube, nur körperlich anwesend war.
0: Ja, tatsächlich. Also der Barry Hawkins wirkte einfach durch den Vergleich nochmal viel besser, als er tatsächlich war. Jetzt hat der Barry Hawkins teilweise Top-Bälle gespielt. Da waren ein paar Traumeinsteiger dabei und auch um so Breaks am Laufen zu halten. Also auch da waren teilweise brillante Bälle dabei von Barry Hawkins. Den Snooker, da darf man auch nicht vergessen, den er gelegt hat, um sich den äh, zweiten Frame noch zu holen, obwohl er schon Snooker gebraucht hätte. Also da waren... Einzelne Szenen dabei, in denen Barry Hawkins wirklich zu 100% Prozent seiner Fähigkeit gespielt hat. Aber zwischendurch musste er das wirklich auch überhaupt nicht tun, denn Mark Selby hat das in keinster Weise herausgefordert oder irgendwie von ihm verlangt. Ähm, was damit Mark Selby los ist, also seine Masters-Erfolgsgeschichte von vor zehn Jahren, wo er ständig im Finale, Halbfinale etc. stand, die wird langsam zu so einem Art, kleinen Masters-Versagen äh, von Mark Selby, denn die letzten Jahre ging da einfach gar nichts Richtung Halbfinale. Noch gestern diese Leistung, ich meine, er hat das, also der Mark Selby, der ist ja jemand, der nicht so das Riesenego hat, also der hat auch selbst bei Twitter geschrieben, hey, also ich hätte nicht gedacht, dass ich so schlecht spielen kann, wenn ich es versuchen würde. Ne? Das würde ich nicht hinkriegen, so schlecht zu spielen, wenn ich es drauf anlegen würde. Ähm, hat er gestern gemacht. Das waren wirklich, also ich hatte das Gefühl, und Christian, da bist du natürlich der bessere Ansprechpartner, weil du ja selbst Snooker spielst. Ähm, Ich hatte das Gefühl, dass da wirklich mit der Technik irgendwas komplett daneben geht, weil weil so gar nichts geklappt hat bei ihm. Also da waren weder die Stellung hat funktioniert, noch das Lochspiel hat ansatzweise funktioniert. Das war irgendwie, als hätte der mit einem falschen Kö gespielt oder so. So habe ich Marc Selby tatsächlich auch überhaupt noch nie erlebt. Konntest du dir da irgendeinen Reim drauf machen, was bei dem so richtig technisch schief lief gestern?
1: Ich glaube technisch, ähm, das ist, wenn man eine Routine drinne hat, ist es eigentlich, äh, wird die nicht einfach von einem Tag auf den anderen weg sein. Aber man hat tatsächlich so Tage drin, wo das Gefühl nicht funktioniert, wo äh, alles schief geht, wo man sich eigentlich sicher ist, Mensch, der ist äh, gerade, den loch ich super und man setzt den dann tatsächlich weit daneben. Ähm, aber ich habe jetzt natürlich auch weder die Erfahrung noch die Form eines und, und das Talent eines Max Selby. Also mal, will ich mir da gar nicht anmaßen, großen Urteil zu, drüber zu fällen. Aber es war schon sehr kurios anzuschauen. Also, wo ist der Max Selby hin von der Weltmeisterschaft? Was, was überhaupt die ganze Saison über? Ne, Ich habe das Gefühl, Max Selby hemmt, hemmt schon wieder irgendetwas. Ist es der, der Kampf um die Nummer eins? Ähm, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass ihn das jetzt noch gerade derzeit noch so viel kümmert. Ähm, was ist da los? Also ich meine, er hat das Halbfinale beim World Cup erreicht, aber das war es dann tatsächlich auch. Ansonsten reihenweise frühe Niederlagen bei Max Selby. Also irgendwie, irgendwas scheint da schon wieder im Busch zu sein.
0: Komplett. Und ich, mir fällt jetzt auch bei Küchenpsychologie mit Kathi nichts Großes ein, was das irgendwie erklären könnte, denn du hast es angesprochen. Also ganz ehrlich, diese nummer 1 position die kann dem doch relativ wurscht sein. Der ist der amtierende Weltmeister und das noch den gesamten Rest der Saison. Also da ist dann die Nummer-Eins- oder Nummer-Zwei-Geschichte wirklich nicht so entscheidend aus seiner Perspektive oder sollte es zumindest nicht sein. Ähm, Preisgeld hat er auch wirklich genug gewonnen. Also das kann, sollte es auch nicht sein. Privat weiß man natürlich nicht, was mit ihm los ist, aber er ist jetzt auch nicht der Typ wie Sean Murphy oder Mark Allen, die da so ein bisschen mehr das Herz auf der Zunge tragen und auch mal so ein Emo-Interview dann geben. Das würde Mark Selby jetzt wahrscheinlich nicht machen. Also wir wissen nicht, was da los ist, aber es muss, muss irgendwas Größeres sein, weil das war wirklich, wir reden jetzt nicht darüber, dass irgendwie was gelaufen ist bei Mark Selby gestern, sondern das war wirklich tiefgehend, dass überhaupt nichts an seinem Spiel funktioniert hat, dass er keinen 50er-Break geschafft hat, dass er sich einen Frame hat nehmen lassen, obwohl Barry Hawkins schon Snooker brauchte, ähm, weitere knappe Frames aus der Hand gegeben hat, Frame 6, da hatte er 56 Punkte gesammelt, Barry Hawkins holte den Frame noch. Also ich meine, eine 1 zu 6 Niederlage gegen einen Barry Hawkins, der nicht überragend, aber deutlich besser gespielt hat, das sollte dem Mark Selby zu, zu denken geben, aber was jetzt da genau im Busch ist, ja, wir haben jetzt über, wir haben über die Technik, über die emotionale Seite gesprochen. Ähm, taktisch, naja, da war jetzt nicht viel taktisch zu, zu sehen, weil einfach nichts funktioniert hat, was er jemals wollte in dem Match. Also irgendwas ist da ganz groß los und ich hoffe, ähm, dass er vielleicht nach Berlin kommt und da so eine Erleuchtung hat, so ein Selbstfindungstrip, weil Marc Selby mag ja Berlin und vielleicht ist das genau die Luftveränderung, die er braucht, um dann wieder zurückzukommen.
1: Es wäre ihm zu können, denn was ich halt auch besonders erschreckend fand gestern ist, ähm wenn Max Selbys Lochspiel nicht funktioniert, okay, das kann mal passieren. Aber was ich bei Max Selby noch nie gesehen habe, ist, dass sein Safety-Spiel so schwach ist, wie es gestern tatsächlich der Fall war. Also da muss ich, glaube ich, lange, lange zurück äh, mich zurückerinnern um da irgendwie ein Match hervorzukramen, wo Max Selby mal so schwach war, auch was das Taktische, was das Safety-Spiel anbelangt, da hat er so gut wie nichts funktioniert gestern. Es hat funktioniert für Barry Hawkins und bevor wir jetzt äh, auf unsere Prognose für die letzten vier, fürs Halbfinale kommen, müssen wir auch noch mal ein bisschen über die Atmosphäre im Alexandra Palace reden. Ähm, wenn wir so ein Match haben wie Mark Williams gegen John Higgins vorgestern, dann ist das natürlich absolut atemberaubend, diese Stimmung im Ellie Pally. Irgendwie die Londoner Fans sind mal noch was ganz anderes irgendwie gefühlt als ähm, in York zum Beispiel. Ähm, wir kennen das ja inzwischen seit Jahren. Ich glaube, in diesem Jahr fällt es besonders auf, weil letztes Jahr eben das Masters in Milton Keynes so etwas, naja, nennen wir es mal, mit äh, Mikrowellenakustik abgeliefert wurde. Aber ich muss sagen, an der einen oder anderen Stelle ist es mir inzwischen fast schon einen Tick zu viel. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber die Ermahnungen der Schiedsrichter sind, werden lauter, werden häufiger. Gestern, ich habe das noch nie gehört, dass ein Schiedsrichter so teilweise schon halb mitten im Stoß eines Spielers einen sarkastischen Kommentar in Richtung des Publikums wirft. Das war gestern Jan Verhaas, der einen Max Selby-Fan sagte, ja, ja, wir wissen, du liebst ihn. Max Selby war schon halb im Stoß, als Jan Verhaas das gesagt hat, habe ich noch nie erlebt, gerade nicht bei Jan Verhaas. Ich finde, es ist ein schmaler Grat auf dem das Masters-Publikum wandert. Wie geht's dir da?
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich finde auch, das ist ähm, teilweise ein bisschen entglitten. Also, wir haben, finde ich, das Beste und das Schlechteste vom Masters Publikum diese Woche schon gesehen, in meiner persönlichen Sicht jetzt. Also, wir haben natürlich das Beste gesehen bei dieser Atmosphäre von John Higgins gegen Mark Williams mit den Standing Ovations, ähm, mit, mit dem Anfeuern und die beiden, die das auch so genossen haben. Also, das, muss ich sagen, ist schon was Einmaliges, auch beim Masters-Publikum. Da hat es sich von seiner besten Seite gezeigt. Jetzt gestern, also ich finde auch, das kann, da kann doch einmal jemand was reinrufen, finde ich voll in Ordnung, ist ja auch lustig. Das Problem ist nur, wir sind irgendwie als Gesellschaft, also globale Gesellschaft, das ist jetzt ne, in, in England, ähm, irgendwo gefühlt an dem Punkt, wo wir alles immer so ein bisschen übertreiben. Ne? Also anstatt, dass jetzt einmal da jemand reinruft, I love Mark Selby, na, die muss das gleich fünfmal passieren im Verlauf des März. Und das ist halt dann halt auch nicht mehr ganz so lustig und ich glaube, das ist mehr so eine Metapher für das gesamte globale Geschehen im Moment, was eigentlich ganz spannend ist, aber natürlich nicht die Kernkompetenz dieses Podcasts hier. Also kann ich nur sagen, ich bin bei dir, dass es teilweise zu viel ist, teilweise habe ich auch das Gefühl, dass die Schiedsrichter Innen das nicht mehr so hundertprozentig auch im Griff hatten, gerade in den ersten Tagen des Turniers, ähm, wo dann das eher so ein bisschen, ja nicht autoritär rüberkam, was die dann ins Publikum gerufen haben, sondern äh, tatsächlich so ein bisschen passiv-aggressiv, okay, ich, hab, ich weiß, es bringt eh nichts, ich habe ja eigentlich nichts zu melden und das ist eigentlich nicht die Aura, die ich gerne sehen möchte von den SchiedsrichterInnen. Also ich war tatsächlich am Anfang der Woche extrem enttäuscht von den Schiedsrichterleistungen, um jetzt hier nochmal überzuleiten. Denn äh, Kernaufgabe der SchiedsrichterInnen ist es, mal eben auch das das Publikum zur Ruhe zu rufen. Auch wenn wir da vielleicht, wenn das so weitergeht, mal ein anderes Konzept brauchen und noch mehr Stewards, die auch selbstständig Leute rauswerfen und noch mehr Gespür haben für Snooker. Also wir haben ja einige Snooker-Schiedsrichter, die ja auch im im Security-Bereich da schon gearbeitet haben bei Turnieren. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ein Gewinn, wenn wir mehr Snooker-ExpertInnen als, als Security-Leute da hätten, die dann auch aktiv einfach Leute rauswerfen oder selbst ermahnen können. Aber jetzt ist mal jetzt ein ganz großer, ganz großer Umweg. Zurück zu den g 3 die wir beim Masters eben haben. Ich war sehr enttäuft am Anfang, also insgesamt von der Leistung her. Ich finde das Masters, gerade mit dem Publikum, da sollte man nicht den Paul Collier zu Hause lassen, da sollte man nicht den Brandon Moore zu Hause lassen. Ähm, finde ich, gehört da einfach nicht, nicht unbedingt hin, jetzt nicht die aller top Schiedsrichter innen reinzustellen. Also wir hatten Anfang der Woche äh, Desislava Slava war die weiß teilweise 30 Zentimeter falsch zurückgelegt hatte. Und also das waren ja riesen Umbauarbeiten die dann nötig wurden. Wir hatten Rob Spencer, der auch echt Probleme hatte mit dem Publikum. Jan Verhaas, der, glaube ich, einmal die Farben vertauscht hat, der natürlich ein Altmeister ist, aber... Ähm, auch eben nicht mehr so viel geschiezt hat tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren. Also ich war nicht ich war nicht glücklich, bin ich ganz ehrlich. Ich bin immer ein großer Fan von Snooker-SchiedsrichterInnen allgemein, aber ich fand es jetzt für dieses Turnier vor dem Publikum als Triple Crown Event, fand ich das jetzt nicht die bestmögliche Besetzung und das fand ich etwas seltsam. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Christian, aber sie haben sich gesteigert. Ich fand, äh, Desislava Lava fand ich super bei dem John Higgins-Mark-Williams-Match. Ich finde, das hat sie in weiten Strecken super gemacht. Und und gestern, ja, Jan, ein bisschen fraglich, aber natürlich an sich die Autorität im Snooker. Also es wurde besser im Verlauf der Woche, aber am Anfang dachte ich mir echt, nee, das ist nicht das, was wir unbedingt zeigen sollten von unseren Snooker-SchiedsrichterInnen.
1: Ja, gerade fürs Masters sollte man da schon dann doch äh, irgendwie gucken, wen man da an den Tisch packt. Aber ja, die Atmosphäre, um nochmal auch darauf zurückzukommen, Judge Trump natürlich hat es ja auch sichtlich genossen. Ne? Sein Urschrei nach dem, äh, nach dem Match hat natürlich Meme-Potenzial. Ähm, he, äh, hey Baby oder was er da gesagt hat. Äh, oder irgendwas in die Richtung. Es ist ähm, für Spieler wie ihn natürlich nochmal besonders dann auch vor so einem Publikum zu spielen, wenn es läuft. Ähm, wie siehst du es, wenn es dann heute vielleicht gegen Barry Hawkins mal nicht ganz so gut funktionieren könnte?
0: Ja, schwierig. Ja? Ich war auch total überrascht hier von Judd Trump. Der ist ja normalerweise, ich meine klar, der hatte ja auch seine Phase mal, wo er die Fulltime International Playboy und sowas, ne? aber an sich ist der Typ ja eher introvertiert, wenn man den mal backstage trifft. Der, der ist jetzt eher so der leise Typ. Also ich war total überrascht, dass der da so aus sich rausgegangen ist und das kann eben auch gut funktionieren. Um, und es kann richtig cool sein mit dem Publikum. Und ich finde auch ein bisschen Variation im Publikum ist nicht schlecht. Ja, also wir haben ja das Shootout, Ole auf der einen Seite. Um, Richtig, richtig. Wir haben vielleicht die WM auf der anderen Seite, wo wo das Publikum ja doch als sehr fachkundig bekannt ist und eher ein bisschen gediegener, ist ja auch in einem Theater. Ähm, Dann haben wir vielleicht das German Masters Publikum als ähm, am allerenthusiastischsten, wo jeder Flug noch beklatscht wird. Also das sei uns ja auch zu gönnen. Ähm, Und das ist ja dieses leicht- aggressivere Masterspublikum, finde ich, gehört schon irgendwo dazu, ist auch so eine Art Institution geworden. Ich meine, das muss man, da muss man jetzt auch nicht überrascht sein, wenn das, wenn dieses Masters eben gefühlte Woche nach der DART-WM am gleichen Ort stattfindet. Also da sind teilweise die Leute in ihren Kostümen halt noch sitzen geblieben einfach und gucken jetzt Snooker. Also das zieht es schon so ein bisschen an, das nimmt man auch bewusst in Kauf, aber es ist sehr, sehr fein von der Abstimmung her, was dann noch okay ist und was dann eben wirklich nervt und den Spielfluss auch stört tatsächlich. Also ich bin an sich immer der Meinung, okay, das sind Top-Spieler, die Top-Geld verdienen, da sollten die sowas auch aushalten. Aber es, es kann dann auch schnell zu viel werden. Und klar, wenn du spielst wie Mark Selby gestern, dann macht das bestimmt keinen Spaß vor dem Publikum. Dann macht das bestimmt überhaupt keinen Spaß, wenn nichts zusammenläuft. Aber ja, da bin ich extra gespannt, wie das heute mit Joe Trump läuft, wenn, wenn Barry Hawkins ihn auseinandernimmt.
1: <lacht> wenn das es dann tut. Ne? Und wie prognostiziert, wir sind jetzt hier schon wieder, keine Ahnung, bei 18, 19 Minuten, die wir für äh, euch... Ausgiebig das Masters bequatschen. Dann lass uns auch noch mal kurz übers Sportliche sprechen heute. Mark Williams gegen Neil Robertson am Nachmittag, am Abend Judd Trump gegen Barry Hawkins. Tolles Lineup, vielleicht auch ein bisschen überraschendes Lineup, wenn man jetzt mal vielleicht so Robertson, Trump ein Stück weit ausklammert. Aber es ist schon ein richtig gutes Format auch für dieses Turnier oder gutes Lineup für dieses Turnier. Aber eine Prognose wage ich jetzt eigentlich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil unsere erste Prognose zum Master ja schon so schief gegangen ist, aber so richtig was prognostizieren kann man bei den vier eigentlich nicht.
0: Nee, das ist auch viel zu schön, um das eigentlich kaputt zu prognostizieren. Ich muss sagen, ich muss mich kurz bei Neil Robertson entschuldigen, weil der ist ja noch mein Finaltipp. Den habe ich ja noch im Rennen und äh, das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen für ihn heute gegen Mark Williams. Also ich glaube, das wird ein sehr munteres Match. Jetzt hat Mark Williams natürlich den absoluten Adrenalinkick jemals erfahren, als er gegen John Higgins im Entscheidungsframe vor diesem Publikum, da eben vor dem bestmöglichen Publikum, mit mit dem besten möglichen Break gewonnen hat, das kann dann auch schnell wieder abfallen. Ja, also das ist jetzt heute für ihn so ein bisschen das Spiel danach. Das haben wir ja öfters, dass dann es das nicht mehr ganz so rund läuft. Neil Roberts natürlich seinerseits hier nicht schlecht gegen Ronnie O'Sullivan unterwegs gewesen. Also das hatten wir ja vorher ausgemacht als so eine Art vorentscheidendes Duell vielleicht schon. Also er ist auch gut aufgestellt. Das könnte wieder in einen Entscheidungsframe reingehen. Und ja, Trump gegen Barry Hawkins, ich würde sagen, derjenige von beiden, der zuerst sein Century-Break-Spiel findet, denn das können die beide wunderbar, der wird sich da durchsetzen. Das wäre jetzt mal meine Prognose.
1: Und wir werden es sehen und wir werden morgen drüber sprechen über die beiden Finalisten und wie es dazu kam in zwei hoffentlich tollen Halbfinals mit vier Linkshändern beim Masters im Alexander Palace von London. Mark Williams gegen Neil Robertson, Judd Trump gegen Barry Hawkins. Danke euch fürs Zuhören und viel Spaß mit den beiden Halbfinals.